2: Idag går vi under jorden, bokstavligt talat. Det handlar om gruvor. Men för dig som tänker, jag vill inte slänga bort 45 minuter av mitt liv på att lära mig mer om hur man borrar i berg, så kan jag glädja dig med att det kommer inte handla så mycket om just det. Det handlar istället om de stora frågorna, om mineraler som behövs för att skapa ett hållbart samhälle, om konflikter mellan naturtillgångar och naturvärden, om ursprungsbefolkningar som drabbas, om olyckor, och om vilket samhälle vi vill bygga för framtiden. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Gruvdriften är en av våra gamla näringar i Sverige. Redan från tiden före Kristus finns tecken på att vi bröt malm i Bergslagen och idag är vi EUs största leverantör av järnmalm och flera andra metaller. Men gruvdriften skapar också intressekonflikter och i många fall protesterar lokalbefolkningen när en ny gruva planeras. Hur ska vi tänka kring våra naturtillgångar? Är det vår moraliska skyldighet att bryta de naturtillgångar vi behöver här hemma istället för att dumpa problemen i Kongo? Den som ska berätta för oss om det här är Markus Priftis. Han är kemist, före detta statlig miljöhandläggare och författare till ett flertal böcker. Nu är han aktuell med Brytningstid, en bok om gruvor, naturtillgångar och hur vi ska förvalta vår planet. Varsågoda. Allt väl att veta om gruvor med Markus Priftis. Hej och välkommen till Allt väl att veta, Markus Priftis. Tack så jättemycket. Jag sitter med din nya bok här, Brytningstid, som handlar om
3: gruvor. Hur, hur kommer det sig att du har ut en bok om det? Ja, det är många som undrar. Det är väldigt häftigt med gruvor, att det är en sån här grej som man pratar om gruvor, om man inte... Om man inte själv kommer ifrån något ställe där gruven är stor så tänker man nästan att gruven det, det, det har vi inte längre. Det, gruvor det fanns förr eller kanske någon annanstans. Mm. Och, samtidigt vi är helt beroende av metaller men vi vet väldigt lite om hur metallerna kommer till oss. Om man tittar på hur det ser ut i gruvor så har du, du har ju nästan alla senmodernitetens stora frågor finns i gruvan. Och det det, det är en jättefråga, men vi tänker inte på den. Och jag tror att vad jag vill göra framförallt är att öka allmänbildningen egentligen om en fråga som är väldigt stor och samtidigt väldigt dold. Och ju djupare jag började komma i den här. Ja, det finns så mycket skämt. Ju djupare ner i gruvan jag började komma, desto mer förstod jag hur otroligt komplex den är. Hur, hur många olika aspekter det finns av det här. Och hur, hur svårt det är att säga något bestämt, att ha några bestämda svar om alla de här stora frågorna. Mm.
2: Men de här stora frågorna som gruvorna, eller en bok om gruvor väcker, vilka är de då?
3: Ja, men vi har till exempel det här med industri mot miljö. Vi har stad och land. vi har räddare globala klimatet eller den lokala naturen. Vi har världens centrum mot dess periferier, det här med att vi har alla elbilar och vindkraftverk behöver metaller som vi ska hämta från andra länder som då ska, ska gräva upp sin berggrund för att vi ska ha elbilar. Och alla de här sakerna, det är ju i stort sett hela... Ja, men det är ju en stor del av, av nyheterna, en vanlig nyhetsändning handlar ju lite grann om saker som på något sätt... På något sätt kretsar kring en mm. Du nämner i bokens inledning hur vi är fullkomligt omgivna av om metaller. Kan du ge några exempel på vad det kan vara? Ja, men, så här, paradexemplet är ju en smart mobiltelefon. Det är ungefär 30 grundämnen i en sån. Och de allra flesta bryter ju gruvor. Ja. En bil, det är 1000 kilo järn, 10 kilo aluminium och tiotal metaller till. Ja. Och SGU, som är Sveriges geologiska expertmyndighet, har räknat ut att en genomsnittlig svensk under sin livstid kommer att använda 600 kilo koppar, 400 kilo bly och 15 ton järn och ungefär 30 ton övriga blandade metaller och mineraler. Och, eh, och det är inte bara det, utan det är också så att vi blir mer och mer beroende av fler och fler metaller. Mm. För att 200-300 år sedan då klara av oss på en handfull idag behöver vi nästan hela det periodiska systemet mm. och, och så här, EU har en lista över kritiska material, det är sådana material som man tror att det kommer bli slut på eller brist på eller man är rädd att det ska bli brist på och den listan det är över 40 punkter och det är nästan bara sådana här vilka material behöver vi för att ställa om till ett fossilfritt samhälle och det, det är 40 stycken Olika, som vi inte behövde förut, många av dem. Mm. Sverige är ju ett gruvland med stolta traditioner. Eh, mm. Kan du
2: berätta någonting om vår
3: eh, mineralhistoria? Ja, oj, ja, nej, vi har, det förvånade mig faktiskt att se att vi har alltså haft gruvbrytning i Sverige sedan ja, 400-500 år före Kristus. Så att Garpenbergsgruvan, eh, ligger i Bergslagen i, nära Hedemora. Där har man alltså sett spår av mallbrytning sedan 350 f.Kr. Och Garpenbergsgruvan, den är fortfarande i drift. Det har blivit en av världens modernaste gruvor och den har liksom an från Aristoteles tid. Det är en svinnande tanke. Det är det. Och sen, sen dess så ofta har Sverige ofta i framkant. Europas första masung byggdes i lapphyttan utanför Norberg på 1100-talet. Falun på 1600-talet hade ett av världens mest avancerade system med hissar och konstruktioner för att få upp malmen ur berget. Men det var
2: Polhem som låg bakom en del av det, eller?
3: Ja, det var Pol- precis. Det var Polhems som anställdes av Falugruva för att bygga de här sakerna. Polhammar hette han på det. Han blev adlad polhemsen för att han hade gjort så balla grejer i Falun så att man kunde få upp koppar som kungen kunde betala kriget med. Eh, oh. En av världens första processer för industriell massproduktion av stål eh, kom i Sandviken 1858 den så kallade Bessemer-metoden så att Sverige har ofta Trots att vi är ett glesbefolkat land någonstans vid Nordpolen så har Sverige ganska ofta legat i framkant med det här. Så man kan säga att det finns någon slags, ja, någon slags gruv självbild i Sverige har jag, tror jag mig har hittat. Ja just det, men även om man, Kina och
2: många andra länder är enorma mineralproducenter så mm. om man tittar på ett europeiskt plan så är ju Sverige, levererar ju Sverige en stor del av inte bara järnmalm utan också andra metaller, eller hur?
3: Eh, ja, i eh, EU ja i ja, Europa, ja. Eh, nu är det så här, Europa har ju lite grann dragit nitlotten i det geologiska lotteriet, det finns typ ingenting under, under europeisk mark Och innan det var industrialism så kunde man ändå, klara man sig på det man hade, men sen så fick man ju använda kolonierna Och det var ju tråkigt för kolonierna, eh, men bra för Europa, om man får säga så och, men de där svängdörrarna är ju inte lika öppna längre. Man, det europeiska företag och amerikanska företag kan ju inte göra vad de vill i Sydamerika och Afrika längre. Nej. Även om de försöker eh, plundra så gott de kan, men det går inte lika bra längre. Och, och, då, och då blir det så här, då får man inom EU tänka, okej okay, shit, hur ska vi försörja Europa med material? Vi kan ju inte bara förlita oss på att Kina och Kongo ska leverera. Kina är ju världens största maktspelare och, en politiskt instabil diktatur eh, som, som många av de råvaruproducerande länderna i Afrika är det vill man inte heller lita på utan man tänker, man, men vad har vi då? Och då har vi Sverige. Eh, jag tror att Sverige, 90% av Europas järnmalm kommer från Sverige 40% av bly jag tror Sverige är etta på Järn och bly och sink och trä på koppar och guld eller något sånt där. Så att det, trots att Sverige är ett ganska litet land, så är det ett av de få länder som har några mineraltillgångar att skriva hem om i. I Europa och även i världen skulle jag säga att 1% av världens hjärnaman, det är inte jättemycket men om man tittar på hur, få, hur litet land Sverige ändå är så skulle man säga att de två stora bolagen gruvbolagen i Sverige, LKAB och Boliden, är ju internationella koncerner som kan mäta sig med med de stora spelarna i många avseenden.
2: Du nämnde ju kolonialländerna och det skildrar ju gruvnäringen internationellt sett och den bild som du målar upp är ju rätt nedslående med omänskliga arbetsvillkor på många håll och konfliktmetaller som
3: det kallas så mycket mer. Hur ser det egentligen ut i världens gruvor? Det ser ju olika ut förstås, som med alla andra tillverkningsindustri. Om du tittar på en kläfabrik i Sverige och en kläfabrik i Kina så kommer du ju förmodligen att se ungefär samma skillnader beroende på på hur arbetsmiljölagar ser ut om fackföreningar är tillåtna hur om det är, råder demokrati i landet och så vidare. alltså är gruva är en ganska extrem verksamhet man kärnverksamheten så att säga man spränger berg och det, det krävs ju en hel del våld för att spränga och krossa berg och det betyder att det blir ganska farligt för både människor och miljö om man inte har liksom en viss säkerhetsstandard och globalt sett är gruvorna världens farligaste bransch och i, i en del länder där det kanske finns Ja men det kanske råder diktatur eller det, det finns ett säkerhetspolitiskt intresse i att ta upp de här råvarorna så kan det vara, nej men det kan bli, kan bli en riskdimension i det. Om du har en gruvetablering någonstans i Sydamerika så kanske det ligger ett amerikanskt företag eller kanske också en amerikansk ambassad bakom och sen har du en lokal befolkning av urbefolkning som finns där och det, den här konflikten som uppstår Folk som protesterar har en tendens, tendens att försvinna. Mm. Eh, det har en, finns en tendens att det blir väpnade konflikter över naturresurser eh, och ibland så understöds väl de också av de gamla kolonialländerna för det finns ju fortfarande, efterfrågan kommer ju fortfarande därifrån. Efterfrågan på billig kobolt från Kongo är ju jättestor. Det är därför det finns barnarbete där. Det är för att det finns en så stor efterfrågan. efterfrågan är liksom större än vad moralen är. Och, och det finns en massa problem med det där som är specifika för gruvor. Ett sånt problem är att Själva värdekedjan är väldigt väldigt lång. Om man tänker att det finns en värdekedja för en, en kopp kaffe- så kommer det, kaffebönan odlas någonstans och sen rostas det någonstans och sen krossas det någonstans. Liksom det, det är ungefär de steg som finns. Men om du tittar på en dator, det var en, en IT-miljöchef en miljöchef på ett stort IT-företag som jag intervjuade visade med en bild på hur en sån här kedja ser ut för en dator. Alltså alla materialens, alla steg från, 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 vag, från ax till limpa så att säga. Och det såg ut som en tallrik spaghetti Det gick inte att sortera vad som var vad. Och när det gäller just gruvorna i smältverket, alltså där man gör till exempel ren kobolt av koboltmalmen. Där blandas råvaror från olika håll. Sen kan man inte hålla reda på vilken atom som är bruten i Finland till världens högsta, bästa miljölagar och vilken som är bruten av barn i, i södra Kongo. Mm. Och, och det finns inte riktigt någon marknad för det heller. Det finns rättvisemärkt kaffe, men det finns inga rättvisemärkta metaller. Det finns ingen eh, det finns Alla säger att de efterfrågar etiskt framtagna metaller, men det finns spårbarheten ett problem och det finns ingen liksom, garanti att man får någonting som är etiskt jag vet att svensk gruvnäring jobbar med det här och försöker få till någon slags rättvisemärkning eller något någon slags för att man skapar en premiummarknad där man kan sälja etisk koppar lite dyrare. Och det behöver inte bli särskilt mycket pengar om man tänker på vad en bil kostar till exempel. Det behöver inte röra sig om många tusen lappar extra om det ska vara etiskt framtagande metaller i den. Till skillnad från mat, det kan kosta dubbelt så mycket. Just det. I
2: anslutning till gruvindustrin så, så finns det ju en del miljökatastrofer. Vilka är egentligen de största miljöriskerna vid gruv?
3: Men som jag sa så är en gruva en ganska extrem verksamhet. Det du gör är att du använder ja, men grovt våld i form av sprängkraft för att spränga och krossa berg och det blir ju en del risker kopplat till det. En, ett problem är att det blir väldiga mängder avfall. I världens koppargruvor har det i genomsnitt 0,8 koppar och resten är inte koppar. och Det tas upp också och måste ta vägen någonstans. Så då, det vanligaste sättet att man gör det här är att man bygger en damm för att förvara det här avfallet. och När man har krossat stenen, man har krossat den till en extremt fin fördelad sand och så har man separerat ut den metall man vill ha resten är liksom då blandat med vatten och det lägger man det i en damm. Man bygger en damm som en vattenkraftsdamm och så förvarar man det här eh, i dammen och sen är det meningen att vattnet ska, ska liksom separera och så småningom renas och rinna ut i något vattendrag. Men om den här dammen går sönder till exempel för att man har byggt en fel eller för att den är för liten och dimensionerar den för att man skulle producera ett visst antal miljoner ton och sen har man producerat fyra gånger mer och använder samma damm. Om den här dammen brister, ja, då hamnar ju allting som ligger i dammen i ån i, i så att säga. Och det var för några år sedan var det i Brasilien var det en damm som, som brast. 60 miljarder liter giftigt slam som kastades ut i en flod som heter Rio Doce Eller jag kan inte portugisiska, men det betyder den söta floden. Man förgiftade dricksvattnet för en halv miljon människor, dödade 11 ton fisk och förstörde all skog längs vägen. Liksom höll på att utrota en havsskötpadda många, många, många mil därifrån eller vid kusten. Brasilianska Naturvårdsverket tror att det tar mellan 30 och 100 år innan den här floden är återställd. Det, det, liksom, det är det värsta som kan hända. Att dammen går sönder. Mm. Men ja men det, det är nog det värsta, De var, samma företag var faktiskt ett par år senare inblandade i ett nytt dammbrott, det var mindre vatten men då tog flodvågen väg genom personalmatsalen och döda 300 pers. Sen, sen var det nog, sen fick det företagets vd sitta i fängelse. Men, men inte efter
2: den första katastrofen?
3: Nej, men de skyllde på varandra. Det var så här komplicerade ägarstrukturer och, och man offrade ett dotterbolag kan man säga. Det, det hör till saken i just det här fallet att det här stora gruvbolaget, valde. De äger typ hela den delstaten. De har finansierat alla politikers kampanjer. Och de har typ, Hela delstaten heter liksom allmänna gruvorna. Minas garage. Ja, Minas ja. Ja, Du kanske kan portugiska bättre än jag. Kan. Ja, jag tycker det lätt bra där. Så. Det är slät Grig. Det låter portugisiskt. På ja. något sätt. Ja, förlåt portugiska lyssnare <laughs> och brasilianska. Jag kan inte ert språk. Men det finns språk men jag kan inte. Så det är den största risken. Om man bortser från olyckor så handlar det miljöpåverkan om tre saker. Det ena är att det blir, som, sagt, som jag sa tidigare, det blir väldigt mycket avfall. Jag tror 70% av allt avfall i Sverige kommer från gruvor. Det är 12 gruvor och de står för 70% av allt avfall som finns. Och de, eh, sen riskerar det läcka ut giftiga metaller i vattnet. Och sen en tredje grejen är att en gruva tar upp väldigt mycket mark. Och den här marken kan användas till något annat... Och, ofta så finns metaller av någon anledning på samma ställe som det antingen finns skyddad natur eller utbrugsbefolkningar. Mm. Jag vet inte varför det är så här. Det kanske är så att om man hade man hittat mycket koppar under Stockholm så hade man inte sprängt bort det ändå. Då hade man ju tyckt att Stockholm var mer värt. Men ligger det någonstans på Savernas land då kanske man från Samhällets sida inte tycker att samerna är lika viktiga. Mm. Eh, och då blir det en konflikt då mellan exploateringsintresset, alltså intresset att bryta metallerna, och den här skyddade skogen, eller det här renbeteslandet, eller vattendraget, eller vad det nu är som kan finnas. Det här globalt sett är en jättevanlig konflikt, men den finns i Sverige också. Väldigt stor andel av de gruvor som prospekteras, där man letar efter metaller, ligger just på, på marker som nyttjas av... Eh, av
2: idag. Mm. Men det finns ju dagbrott som är alltså gigantiska, så här, öppna sår i landskapet kan man ju säga. Mm. Då. Sen finns ju då gruvor som är under mark men mm. krossverk och dammar gör ändå att det, liksom, det tar upp väldigt mycket mark o- eller areal ovanmark också. Då, eller? Även
3: en underjordsgruva tar upp ganska mycket areal ovanmark men inte, inte jämfört med dagbrott. Mm. Eh, men underjordsgruvor... Det är dyrare. Det kostar jättemycket mer energi. Man måste arbeta väldigt mycket för att bygga en massa stödstruktur. I ett dagbrott kan det ju bara börja hacka. Mm. Eh, men i underjorden måste det ju. Ja, men det, det, handlar, det handlar ofta om ekonomiska överväganden. Om hur lönsamt är det? Mm. Eh, det är mycket lättare att göra ett dagbrott lönsamt. Men en underjordsgruva är ju mindre påverkan på själva, själva markytan du kan ju ha verksamhet ovanpå en underjordsgruva det är inte svårt att ha skogsbruk eller ja, det finns ju städer som ligger på ja, dem också
2: och sen plötsligt kommer man på staden måste flytta
3: sen kommer man på att staden måste flytta, det händer ju både i Kiruna och i Malmberget Just händer det ja. as we speak Just det. och här sitter vi och snackar om en bro i Stockholm liksom, <laughs> att den är en grej jag, jag, tror, de... jag tror att folk
2: i Norrbotten är trötta på guldbron faktiskt.
3: jag tror att alla är trötta på guldbron
2: (röks) var de faktiskt. Men kan vi inte prata om det då? För du har ju varit uppe i Lappland eller Norrbottens, Västerbottens län och och kikat en del på gruvdriften där. Nu kan ju inte du svara för alla då, men men hur ser lokalbefolkningarna egentligen på de här enorma förändringarna av platserna där de bor och verkar?
3: Jag tror att om man tittar på vilka jag har pratat med och hur det verkar som att om man bygger man, det har, om man tar Kiruna som exempel så har det ju alltid, man har ju alltid vetat. Kiruna finns där för att det finns en gruva. Samma sak med Malmberg. Man har ju alltid vetat att en dag kan gruvan komma och behöva utvidga sig och då måste vi flytta på oss så att jag tror att det finns en det har som liksom ingått i premisserna för hur man lever där, sen är det såklart att det är vemodigt, att, mm. så här, att staden du växer upp i försvinner och, och så är man väl orolig för att det inte ska bli klart i tid att man ska sitta där utan ett hem plötsligt att det finns en massa tjusiga skisser på hur det ska bli ehm, och sen så blir det ingenting och sen så här såklart kostnadsfrågor hur mycket ska vi ersättas för och så vidare och jag vet att man, nu verkar som att det är många i Kiruna som är lite skeptiska nu alltså man håller på har du varit i Kiruna, ja. då vet jag att det är, stad, det är en vacker stad. Den ligger där uppe på fjällslutningen och det är liksom, den är ståtlig på sitt sätt. Och, nu, och det här som är ståt, det här ståtliga, det är ju det som ska rivas. Och istället ska man bygga upp den nya stadskärnan nere på Myren, tre kilometer österut. Och det kommer bli en superfin stad. Och det tror jag alla fattar att det, det blir fint. Större delen av Norrlands inland står ju förfaller. Jag vet att de man pratar om LKAB så är alla superlyckliga över det här. Men samtidigt förra valet så röstade de fram statsomvandlingarnas största kritiker till kommunalråd. Så att det finns nog både och, kan man säga. Never been a
0: faster or easier way to start your weight loss journey than with
2: Marcus, trots att vi är ett så stolt gruvland så verkar det ändå lite svårt att få till stånd nya gruvor idag. Vad, vad beror det på egentligen?
3: Um, det här är en superpolitisk fråga, det beror ju väldigt mycket på vem man frågar. Jag tror att det finns tre anledningar. Den ena anledningen är att Sveriges fyndigheter är inte så lönsamma som man påstår när man vill locka riskkapital. Vi var inne på det lite förut att det finns ju mycket mer men metall på andra ställen i världen och gruvkapitalet är internationellt. För ett svenskt bolag är typ Boliden, för det ligger i Bolidens DNA att investera i just svenska fyndigheter. Men för de stora internationella företagen, de, de är inte så intresserade av Sverige. De får bättre avkastning för sina stålar någon annanstans. För att det, fyndigheterna är bättre helt enkelt, man får ut mer metall. En annan anledning jag tror jag att det är dyrt att starta gruvor. Eh, och det är en, man kan säga att det är en ekonomisk mismatch- om man tittar på hur metaller säljs så handlas de på en spotmarknad där priset sätts dag för dag. En extremt volatil marknad, alltså priset rör på sig upp och ner väldigt fort. Mm. Men att starta en gruva tar flera år. Så sen sitter man där med sin gruva och då kanske man har budgeterat för ett malmpris som är dubbelt så högt som det som faktiskt är. Det var därför gruvan i Pajala gick i konkurs. Jag ägnade ganska mycket uppmärksamhet åt gruvan i Pajala som skulle rädda Östra Norrbåten. Den gick ju på pumpen för att luften gick liksom ur prisbildningen. Så priset sjönk som en sten och då var det väldigt svårt att få lönsamhet i det. Mm. Och vad skulle, vad skulle de bryta där? Eh, det skulle de bryta järn. Uh-huh. Eh, och som, men samtidigt så i så funkar det ju bra
2: i Kiruna men är det för att alla, att, att, alla investeringar är avskrivna då?
3: Ja, så mycket så är det ju. I början går ju ett, det är en jätteinvestering att göra en gruva. LKAB drog ju, när den krisen kom, LKAB hade två, tre olika nya projekt som de drog i bromsen för. Så att LKAB gjorde förluster då också. Men det är klart, har du en stor, väletablerad verksamhet och det mesta betalt, då klarar du ju bättre än om du är helt ny och bara har minus. Ett nytt gruvbolag börjar ju på minus för att det är så dyrt att göra gruvan. Så att just i uppstartsfasen så är det superkänsligt. Och... Det finns de flesta nya gruvor som har fått tillstånd att starta i Sverige de senaste tio åren, och det är ändå en handfull, de har gått i konkurs eller lagt sig malpåse av den som har ansvaret för det. Så det är en andra anledningen. Den tredje anledningen är till att tillståndssystemet har börjat gå långsammare. Och det har framförallt att göra med att lokala gruvmotståndare har organiserat sig och börjat driva de här fallen i domstol och vunnit en del fall. Plötsligt hade det blivit lite oklart hur man ska tolka lagen. Och då har ärendet till slut landat hos en regering eller liknande eller en länsstyrelse som inte vet vilken fot foton ska stå på. Därför att de tycker att det är ett legitimt intresse att starta en gruva få metallerna vi behöver och få massa nya jobb. Men det är också ett legitimt intresse att inte pissa på samerna en gång till, som har gjort 200 år. Och det är också ett legitimt intresse att skydda ett vattendrag. Liksom. Så plötsligt står två legitima intressen mot varandra och då kan de inte riktigt bestämma sig och då förhalar de det kräver in mer information i flera led och, det, och då sackar det ja. eh, och, och problemet här är att det finns intressen som står i konflikt med varandra och eh, de som ofta regeringen Vågar inte sätta ner foten. Eh, I Kallak till exempel, eller Gallag på samiska, utanför Gjokkmokk så finns det... Det sju, var sju år sedan det kom in en ansökan. Det har inte ändrats någonting i sak. Men i sju år har myndigheterna snurrat runt det här. Och det jag de senaste typ, två och ett halvt åren legat orört på regeringens bord. Eh, först väntar... Och det spekuleras i vart man är på väg med det här. Men nej, men det kommer ingen beslut. Liksom. Mm. Och, och, då, och jag tror att det handlar om att man känner att man behöver lösa den här frågan från grunden, och det är jobbigt. Ah, ja. Jättejobbigt, framförallt de samiska aspekterna. Alltså, svenska staten har ju snott mark från samer. Man har, man har bränt papper på ett samerhäkt den här marken. Om man har flyttat på samer varje gång något nytt ska exploateras, så har man flyttat på några samer. Och till slut kommer man till en punkt då, varje år får Sverige kritik från FNs rasdiskrimineringskommitté mm. för vår urfolkspolitik. Och och det här är ett sår liksom i Sveriges historia som man på något sätt ganska svenskt försöker skyffla undan och begrava i utredningar och och, och bestämmer man sig för att det ska bli en gruva i Kallak då tror jag att man kommer sätta igång ett raseri där. Och bestämmer man sig för att det inte ska bli en gruva i Kallak ja då skickar man ju någon slags budskap till världens gruvbransch att Sverige inte längre är någon gruvland. Och det vill man inte heller göra. Ja, så. så då väljer man att låtsas att det försvinner om man blundar. Ja men samtidigt så får man lite intrycket när man läser i boken att, att de här
2: några av de här internationella bolagen som investerar i gruvnäring i Sverige är lite grann av någon slags lycksökare kanske lite utan ansvarskänsla för miljön.
3: Är det ett, för, ett överdrivet påstånd? Eller? Ja, det där är ju gruv mot såndarnas vinkel. Ja. Eh, det ligger någonting i det. Eh, det man, jag tror att många inte vet, det är så att de som prospekteras de som letar efter Malm, det är inte bara storföretag utan det är också ofta ganska sälj. Man kan säga att de är frilansande geologkonsulter mm. som tar in riskkapital och sen så försöker de fixa tillstånd som de sen ska sälja till någon annan. Så deras produkt är själva prospektet. Och eh, ofta kommer de från Kanada och Australien där det finns en väldig kompetens inom de här områdena. Och det här gör ju inte de här människorna till sämre människor än någon annan. Men de är ju onekligen mindre förankrade lokalt än vad Boliden är. Alltså Boliden har byggt upp hela samhällen i anslutning till sina gruvor. Om Boliden kommer till en by i Västerbotten och säger Låt oss bygga en gruva här så bygger vi en skola, och en sporthall. Mm. Då kommer det låta mer trovärdigt i befolkningsöron. En av en australisk frilansgeolog som inte kan ett ord svenska lovar lokalbefolkningen i Gränna att han kommer att göra världens bästa gruva. Ja. Alltså man har, det finns en trovärdighetsaspekt. Det handlar om tillit egentligen. Han kanske lovar
2: på, på sin höjd ja, en barbecue. Ja, men
3: jag vet inte vad han kan lova. Alltså, han kan ha en hur bra verksamhet som helst, men det handlar om har folk skäl att lita på det här? Mm. Och då tror jag att det finns en idé att man, man tittar på vad de har de gjort tidigare. Liksom. Kan man, och då tror jag att tilliten är större till de stora bolagen. Um, och sen en annan grej som de här prospekteringsbolagen har emot sig det är att i och med att de är finansierade av riskkapital så har de ju all anledning att blåsa upp fördelar och prata bort nackdelar av rent företagsekonomiska skäl de kommer ju inte erkänna några svåra miljöproblem även om det finns det så när de sitter och säger nej men det här blir lugnt för miljön då har vi ingen anledning det här är, vi har, vet inte om de säger det för att det är så eller om de säger det för att få finansiering och det påverkar också till lite mm. förstås men äh. Du berättade att
2: det är dyrt att starta gruva i Sverige men trots mm. det så Sverige kräver bara 0,5% av ett vinst i så kallad mineralersättning som mm. går till staten mot eh, jag tror det var 5% i Kanada och 30% i Australien. Vissa delar också, ja just Det mm. finns någon aningslöshet i det här att vi låter, att vi låter så lite av våra gemensamma
3: tillgången gå tillbaka i samhället. Ja, det var ju ett politiskt beslut man fattade på 90-talet att man skulle ta bort den här mineralavgiften nästan helt och hållet för att locka internationella investerare. Ja. Jag vet inte om jag ska här, gå in och recensera olika politiska beslut. Man kan inte säga att det var, det var det som var syftet i alla fall. Sen kan man väl ha idéer om vart man tycker pengarna ska stå. Liksom, jag tycker man kan ifrågasätta att staten tar ut så lite mineraliska. Det gör företagen också. De undrar, men hallå, vi kan betala. Ge oss, bett- en, ge oss en mer smooth tillståndsprocess och betalar vi gärna. Mm. Vi betalar gärna lokalt. Varför tar du inte ut det här lokalt? Och det kan man tycka alltså så här om säg att mineralavgiften hade varit 10% eller något, mm. och de pengarna hade gått till lokalsamhället nära gruvan då hade det kanske varit lättare att bygga den här tilliten ja, då hade man ju sett är... pengarna då hade man ju sett, man har ju hål i marken har man bredvid sig, mm. hade man kanske sett pengarna det, jag vet inte om det hade det finns en sån diskussion mm. man, Norge har ju en liknande politik med sina olje sin oljefond och där är ju landsbygden, ju landsbygden bättre än i Sverige mm. um, jag vet inte om jag vill recensera det för jag har stött på många förslag till lösningar hur man ska lösa det. för det, Många tycker att det ordet vis, det tycker jag också. Mm. Att om du öppnar en gruva i Norrland någonstans i Norrbotten så kommer det ska, kommer skapa väldigt ekonomiska värden men om de som jobbar i gruvan är veckopendlare och de som äger gruvan är skrivna i Luxemburg eller ännu värre i Stockholm, då kommer ju inte de här pengarna Norrland till goda, då får ju Norrland bara hålet. Och det här är ju orättvist, det tycker ju alla egentligen att det är orättvist att det är så. Och då finns det lite olika förslag på hur man ska kunna lösa det här, om man ska göra det genom att ha en lokal mineralavgift eller om man ska boosta upp det kommunala utjämningssystemet, eller om man ska göra det här med fastighetsskatt. Eh, verktyget eller så. Jag är inte någon expert på ekonomisk politik så jag tänker inte recensera de här. Men det, det finns en diskussion kan man säga men den går också ganska långsamt.
2: Mm. Men eh, som en röd tråd genom boken går ju ändå de här, alltså de här sakerna som står mot varandra. Naturintressen och lokalbefolkning på ena sidan och, och vårt gemensamma behov av metaller på andra sidan. Och, och det verkar som att då myndigheterna står lite handfallna i vissa fall kring det här. Men vad, vad finns det för sätt att tänka på? Vad har du stött på för olika i, vad ska man säga vinklar på det här problemet under ditt arbete med boken?
3: <laughs> Den lilla frågan. Ja. <laughs> Nej, men dels är det där jag sa nu att det finns det här med centrum-periferi, liksom Att du har eh, industrier som öppnar i norra Norrland och skapar ekonomiskt värde. Vär- Malmen åker ut via Narvik, jobben går till veckopendlarna. Företagsaktieägare sitter någonstans. och Då får vi få alltså en situation där negativa effekter hamnar nära och positiva effekter långt ifrån. Mm. Så egentligen att Norrland blir en råvaruhamn och det var ju som att designade hela Norrland på talet Allt handlar ju bara om att vi bort med skogen härifrån. Ska vi ta pengarna och bygga, bygga fina hus i Sundsvall? Mm. Men sen finns det en större konflikt också som jag tror egentligen handlar om världsbilder. Och jag vet, det är kanske den du är ute efter nu. Eh, du har ju läst boken, du vet ju vad det är frågan. Men då har vi så här, man kan säga att det är som en fight mellan två helt olika sätt att se på människan och hennes plats i naturen är den ena ringhörnan så har vi den här dominerande idén om utveckling där. Historien som ett enkelt att flöde från något enkelt och fattigt till något rikt och komplext. Och, och att vi liksom även i framtiden ska fortsätta röra oss uppåt och framåt. Att vi ska, det är därför vi pratar så mycket om grön tillväxt. Att man ska ha det här. Det viktiga med klimatomställningen är att vi ska behålla tillväxten. Den är viktig, Det är inte viktigt för att man egentligen tycker att. Att, att det är viktigt att alla pengar blir fler utan det är den här idén om utveckling vi ska framåt, mänskligheten ska inte gå bakåt vi ska hela tiden röra oss framåt och, och att och i den här idén ingår att naturen, det är en resurs som vi använder, som någon slags vi använder den för att skapa och utveckla vårt välstånd så naturen är inget mer än det bergets värde är att det kan brytas och smältas till metall skogens värde är att det kan huggas till virke och skithuspapper och det är den ena ringhörnan och det här är helt oreflekterat, det här lärs ut i skolan det här står i läroplanen mer eller mindre Det står inte rakt ut så. Ordet skithuspapper står inte i läroplanen. Vill jag hälsa till mina mina undervisande lärare på Mälardalunds högskola. Men men det är ändå en idé. Och i den andra idén har vi en mer flummig om man så vill. Den här idén att naturen är ett levande system där alla komponenter har ett värde och människan är inte naturens härskare utan en del av en väv på något sätt. och det här låter ju flummigt för att man är van att tänka på det andra sättet mm. men om man tittar på hur samer eller alla urfolk egentligen ser på naturen de lever i så har människor relationer till floder och träd och det här tror jag att många så här, stadsmänniskor med en, ett sommarställe också faktiskt har en relation till den här viken eller till den här eken eller mm. någonting om vill någon hugga ner eken eller bygga någon, någonting i viken då kommer man att bli arg för att det här, man har en relation till det här.
2: Men det är intressant att du diskuterar ju till och med i boken det här med att naturen skulle kunna vara en, en part som kunde
3: representeras i, i juridiska processer. Att de kan ha rättigheter. Ja. Ja. Och det låter superflummigt ända tills man funderar på att här, vänta, ett aktiebolag har rättigheter. Ja. Alltså ett aktiebolag det är ett sätt att organisera ekonomisk verksamhet. Och ett aktiebolag kan alltså ha rättigheter gentemot människor av kött och blod. Mm. Man kan dömas till fängelse för att man är trolös mot huvudman. Och huvudmannen är alltså både mannen och huvudet och det är alltså ett aktiebolag. Så att vi har, det är en i det, mm. eh, Men och på samma sätt så skulle man kunna lägga någonting i naturens vågskål genom att ha en talesperson för berget. Det finns lite försök med det här i olika länder. Ecuador har en sån lag, Nya Zeeland har en sån lag eh, som faktiskt verkar funka rätt bra för att, mm. att man, man lägger något i vågskålen när man mm. håller på med juridik. Juridik handlar ju om att hitta, att väga intresse mot varandra. Mm. Och, så, och det, det är liksom ett sätt att försöka göra politik av det här, men egentligen så handlar det om hur ser vi hur ser vi naturen, är naturen ett mirakel där vi har släktbarn till berg och mm. eller är naturen ett, en skärkdisk där man kan mäta allting och stycka reda ett antal små bitar och sälja det för pengar. och det är jättesvårt att förena de här idéerna ja. eh, men, men de som vill ha gru, en gruva på ett visst ställe och de som inte vill ha en gruva på det stället, de skiljs ofta åt av att de står så här fruktansvärt långt ifrån varandra mm. värderingsmässigt och det här har vi sett i regeringen också om man pratar om hur den, den förra regeringen i alla fall den regeringen inom det förra valet om man pratar med liksom, ser hur socialdemokratiska respektive miljöpartistiska ministrar har uttryckt sig om enskilda frågor så de skiljs verkligen åt om mm. det här fundamentalt grundläggande idén. Det finns en del sådana exempel i boken på hur man ser på eh, på just gruvan som någon slags symbol för om det är, om man om man, om man hör till den här utvecklingslogiken, eller om man egentligen är mer inne på någon slags harmoni.
2: Ja, men det, i grännatrakten mm. diskuteras en ny gruva. Jag tänker att alla de människorna som är mot gruvan där kanske inte liksom argumenterar för någon slags ekosofi och planetära gränser. Det är också någon slags NIMBY-känsla att inte, det är inte är här. Ja, NIMBY är alltså
3: att man vill ha någonting nyttan från något, men man vill inte ha det just här hos oss. Ja, jag tänker ja, att de
2: mekanismerna också kan spela De in.
3: finns säkert i någon mån, absolut. Mm. Eh, samtidigt är det, det, och det här är ju gruvindustrins ståndpunkt, att allt är nimby Och och det är inte så... Alla som har varit en gruva vet att man inte vill ha den på sin bakgård. Så det är ju ett... På sätt och vis ett relevant argument mm. som står då emot att en gruva kan man ju bara ha där det faktiskt finns metaller. Du kan ju inte flytta den någonstans utan malmen ligger där malmen ligger. Mm. Men jag, jag kan tänka mig att det finns ganska många saker som driver människor att vara för eller emot en gruva. Att man kan vara oreflekterad för därför för att man har fått för sig att det alltid skapar en massa jobb vilket inte är säkert att det gör. Eller man kan vara oreflekterad emot det för att man tror att elven kommer bli förgiftad vilket inte alls är säkert att den blir heller. Och jag, och jag tror att det handlar om att själva grejen, jag sa tidigare att en gruva är en ganska extrem verksamhet, du krossar och spränger upp berg att bara åsynen av det här kickar igång ganska känslomässiga reaktioner så att man är liksom för eller emot innan man har börjat sätta sig in i argumenten mm. och att argumenten kanske hjälper till sen alltså här, vad tänker man på när man ser någonting, eh, jag läste någon fruktansvärt intressant intervju med, med Stefan Löfven där det framgår att han älskar ju industrier alltså när han det, det påminner mig lite grann om det här som man säger om det var i skudskär stället att man har sådana här sulfatfabriker det luktar, det luktar pengar, säger man. Och det är liksom ett, en mindset-fråga egentligen. Vad tänker du på när du ser en gruva? Är en gruva välstånd? Kommer gruvan med, med att fattigdomen försvinner? eller är en gruva någon slags intrång i, i, i någonting du har en relation till och jag tror att oftast om man är för eller emot en sån sak som en gruva så tror jag att det känslomässiga kommer före det logiska mm. och sen hittar man väl de argument man vill liksom. mm.
2: ett argument som också diskuteras i boken är ju det här att det är bättre att vi bryter metaller här i Sverige än att då vi göder krigshärare i Kongo att vi skapar
3: barnarbete
2: mm. Vad, hur, hur, hur ska man se på en sån argumentation?
3: Jag tycker att den är principiellt Riktig men i verkligheten så kommer det vara dock Men man kan ju säga så här att Som en intervjuperson säger Som är för gruver, som menar att vi har liksom en moralisk skuld. Att vad vi gör i Sverige är att vi konsumerar- en massa metall som är brutna någonstans. Vi har tagit metallen- men lämnat avfallsdammen i Kina- eller i Kongo. Och att det här är ju omoraliskt. Att vi har liksom- en moralisk skuld. eftersom Vi har de här metallerna- och vi nyttjar de här metallerna- så borde vi också bryta dem. Istället för att lämpa över det här- de negativa aspekterna av gruvan- på, eh, på, på jordbrukare- i Bolivia eller Mongoliet- jag tycker, det är en rimlig, jag tycker att det är en rimlig argumentation. Mm, och det
2: borde um, grännaborna förstå.
3: <laughs> frågan är sen om det är grännaborna som ska ta den här smällen. Finns det andra sätt att lösa det här problemet? För vi har ju en genuin konflikt. Vi behöver metaller. Mm. Eh, eller vi behöver bli av med de fossila bränslena, mm. eh, Och då är frågan, hur djupt ska man ner i den här, mm. i det här kaninhålet? Behöver vi byta ut alla bilar mot elbilar? Eller finns det något sätt att styra mot färre bilar? Men mm. Då krockar det mot en annan princip. Eh, då hamnar du i någon slags politisk styrning kontra fri marknad och den skyttegraven finns det redan många som är i mm. så, att, så att det och, och där ser vi hur det, här, hur, hur det här liksom ändrar karaktär hela tiden beroende på var någonstans hur vi diskuterar gruvan mm. så ändrar diskussionen karaktär jag kan inte hitta ett logiskt motargument mot påståendet att det är omoraliskt av Sverige att lägga locket på sin egen berggrund men använda sånt som är exploaterat någon annanstans. Mm. Jag kan inte se varför det skulle vara fel. Nej. Samtidigt så köper jag inte att om vi har en koboltgruva i, eh, i Kiskamai, norrbotten så kommer det plötsligt inte bli någon i Kongo. Så klart det kommer bli det ändå. Eh, världen är större än Sverige. Men visst, man kanske skulle kunna tänka sig att man är lite mer protektionistisk om det här. Att man tänker att vi bryter någonting i Sverige, sen förädlar vi Sverige, svenska jobb, och sen har vi nästa bearbetningssteg i Sverige och så säljer vi det till svenska tillverkare. Men då är vi ju inne i någon slags protektionistisk struktur som går ganska emot de här idéerna om frihandel som har dominerat ledningen och som också har visat sig, det har ju visat sig att frihandel på det stora hela är bättre än protektionism rent ekonomiskt. Och då är vi plötsligt där då är vi ju en slags ny protektionism. Så det är ju en svår ekvation att lösa.
2: Det här med återvinning diskuteras ju också i en bok. Är vi vi duktiga på att återvinna mobiltelefoner, datorer och bilar? Nej. Och varför, varför, varför går inte det? Eh,
3: jag vet inte, så det finns olika idéer om det. Några menar att det är tekniskt svårt. Att mm. materialen sitter ihop på ett sådant sätt att det inte går med nuvarande tekniker. Men då kan man mot det säga att de här teknikerna också är ganska dåliga. Men i grund och botten så tror jag att det handlar om att det inte är lönsamt. Mm. Eh, det är inte lönsamt att köpa kobolt från skroten när du kan köpa den billigare från Kongo. Eh, att det är där det hänger upp. Vi, alltså, vi tittade på på siffror man tittar på så här siffror som jag tror det är Världsbanken som har tagit fram. Hur mycket kobolt till exempel återvinns. Och då kan man säga: 68 av all kobolt återvinns. Mm. Och vad man menar med det är ju en bra siffra. 68 är en bra siffra. Men vad menar man med återvinns? ju då menar man: lämnar in inte skroten. Så av, av 1000 kilo utkänt kobolt om man kan säga så. Själva kobolten kan ju inte vara utkänt i atom, men kobolt från utkänta produkter. 1000 kilo. 680 kilo lämnas alltså inte i skroten. Men tittar man istället på hur stor del av det här som faktiskt får ett nytt liv i nya produkter då är det 320 kilo. En resterande 360 kilo som hamnade på skroten de hamnar på tippen sen. För de får ingen kund. Och och det här har att göra med att vi har ekonomiska incitamentstrukturer som gör som helt enkelt driver marknaden mot att köpa så kallad primär råvara, alltså från gruvor framför så kallad sekundär råvara, alltså från återvinning och då utvecklas inte heller så mycket bra tekniker vi har sett vi har sett bra tekniker börja komma nu elbilsbatteribranschen är ganska bra på det här om man tittar på en metod som Northvolt, företaget som bygger en stor batterifabrik i Skellefteå, de har sitter och tittar på metoder där man påstår att man kan återvinna 90-95% av allt. Genom, I princip läser man upp det i lösningsmedel istället för att typ elda på det och då fastnar mycket mindre i slaggen utan man får ut även saker man har haft svårt att få ut, till exempel litium och eh, de jag pratar med där menar att det här är inte en teknisk fråga utan det här är en ekonomisk och politisk fråga ja.
2: men man brukar prata om producentansvar att mm. eh, om, och, har vi ett pansystem för burkar så, så känns det som att det funkar, men vad, vad ställs egentligen för krav på mobil och datatillverkarna?
3: Nej, men Jag tror att det handlar mycket om vad man får för, vi har ett panter för burkar, därför att producera aluminium från återvunnen aluminium, det går åt otroligt mycket mindre energi än att göra det från Malm, och därför är det lönsamt. Aluminium återvinns i jättestor utsträckning, guld återvinns i enorm utsträckning, därför att det går att tjäna pengar på det. Men jag tror att vad man behöver göra är att se till att det blir, att det lön samma blir det köpa från skroten. Och, och det här kan man ju säkert göra med olika typer av styrning. Eh, men, men jag tror att det är där någonstans man behöver hamna. Man behöver röra sig mot mer, ett mer cirkulärt ekonomi. Och det här har man snackat om väldigt länge. Men... De som är experter som har tittat på cirkulär ekonomi menar att det man framförallt behöver göra är sådana här saker som att skifta skattebasen. Att man beskattar material istället för att beskatta arbete till exempel. Och då kan du plötsligt skapa massa lokala jobb någonstans. För det blir ju, jobben blir ju lokala inom återvinningsbranschen eh, så att säga, mm. till skillnad från tillverkningsbranschen. Då blir, ju, ja, och då blir det ju dyrare tyvärr, för svenska arbetstimmar kostar ju mer pengar än kinesiska arbetstimmar. Mm. Så i nuvarande system så är det ju billigare för mig, mina skor och gått är billigare för mig att köpa på nya, åka, åk, ta bilen ut till något externt köpslada mm. någonstans, köpa nya skor, än vad det är att lämna det till, till skomakaren som är den hörn från där jag bor. Mm. Därför att skomakarna arbetar med svenska arbetstimmar. Och eh, det här är inte ett hållbart system. Det är inte hållbart att vi tar saker ur jorden och gör dem till avfall som vi lägger på en tipp. Mm. För att det räcker inte. Det kommer bli så stora negativa konsekvenser att vi måste på något sätt byta till något slags kretsloppssystem. Och där är ju metaller perfekta egentligen för det. för att jämföra med trä eller plast eller papper eller vad du vill. De blir förstörda när du återvinner dem ett par gånger. Du kan inte återvinna plast hur många gånger som helst. Men du kan återvinna metall hur många gånger som helst. Mm. Men du kanske behöver ett sätt att se på saken där det inte är så att det finns hur mycket som helst i berget. Öppna en ny gruva. Det kanske är så att lösningen att gruvor kommer att vara ett komplement till att återanvända. Funktionellt kallar man det. Att man kan använda på samma mm. sätt som tidigare. Och få tillbaka hela, hela funktionen. Mm. Det kanske är så. Jag spekulerar lite i det också. Oklart. Oh, andra tror att man kommer att hitta gruvor i rymden istället. Att man kommer att kunna öppna gruvor i rymden istället. Och det skulle ju kanske också lösa problemet. För att det finns inga känsliga ekosystem eller urbefolkningar på asteroider. Mm. Eh, det här kan man ju fråga hur sannolikt det är att det kommer bli. Mm. Men, men det finns någon som hellre sätter sitt hopp dit än på att man ska hushålla lite
2: ja, just det. det här är mindblowing, allt det här din bok, den, den är som en, ett rotsystem som bara leder vidare till nya avsnitt av den här podden känns det som <laughs> det är väldigt spännande ja. under ditt arbete med den här boken, jag vet att du har gjort väldigt mycket research, var det någonting som förvånade dig speciellt när du när du jobbade med gru, brytningstid?
3: Nej men det var väl det här rotsystemet då kanske, alltså att hur stor den här frågan var, hur långt den förgren att det här hade liksom att det fanns en koppling mellan bildningen av Kiruna och tvångsförflyttningen av samer att det fanns en koppling mellan, mellan typ hippis och Garpenbergsgruvan, att, att gruvan liksom inte bara är i centrum för klimatfrågan, i centrum för den här frågan om det högteknologiska, senmoderna samhället utan också alltså, ett supergrundläggande frågor vem är vi? Vilka ska vi vara i framtiden? Vad är det goda livet? Vad är utveckling? Vad är egentligen viktigt? Det det blir nästan religiöst till slut. Och och att det skulle vara så stort och omfattande, det det tänkte jag att det var var nog det som förvånade mig. Visst, jag förstod redan från början, att jag är kemist i grunden, jag förstod redan från början att det skulle bli stort. Men men att det skulle vara så här mycket som, som, som hamnade i... Alltså att, att grundvalarna skulle skaka för så många olika saker, att det skulle väcka så många olika så djupa frågor, det, det förvånade mig faktiskt lite.
2: Ja. Den här podden heter
3: ju Allt velat veta.
2: Mm-hmm. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du är nyfiken på att veta
3: mer om? Jag är nyfiken på att veta mer om nästan allting. Men en sak som jag på sista tiden har upptäckt hur, hur lite jag vet om det är svampar. Det måste vara de märkligaste organismerna som fanns- Jag tror man hittar någon sån här svamptråd i Kanada som fortfarande lever som är typ upp till en miljard år gammal. Det är helt absurt. Jag tycker du ska bjuda in en svampexpert.
2: Men det är jättekul för du är faktiskt en andra gästen på kort tid som säger att de vill höra mer om svampar. Vad häftigt. Ja. Det kanske kommer. Svampens renaissance kanske kommer nu. Ja, ja det kommer, allt att ja. lättet om svampar kommer komma snart i en poddspelare nära dig. Wow, ja. häftigt. Jag kommer sitta som klistrad. Markus, Priftis, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Marcus Prifti som gruvor. Jag sa ju redan i avsnittet att att det här är mindblowing och jag menar verkligen det. Det är ju inte ofta man i en diskussion om någonting som verkar så begränsat svävar ut i så många av de frågor som handlar om vår framtid på den här planeten. Vill du fördjupa dig, sorry för ytterligare gruvskämt, så kan jag varmt rekommendera Marcus bok Brytningstid som du såklart hittar både i butikerna och på nätet. Vi som gör den här grundliga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap och vi, ja, vi hörs igen om en vecka.